0: Agora sim, gente, vou saudar o nosso próximo entrevistado que nos aguarda aqui do outro lado da tela. O jornalista, presidente da Associação dos Empreendedores e Vítimas da Mineração em Maceió e também integrante do Movimento Unificado das Vítimas da Braskem, o MUVB, Alexandre Sampaio. Alexandre Sampaio, bom dia. Bom dia, bom dia, Anderson, bom dia a todos que nos ouvem agora. Alexandre, eu agradeço muito a tua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado por você. Nos ajudar, nos ajudar e tratar de um tema que eu te confesso que é difícil até de acreditar, uma história tão absurda, é, e, e a gente só acredita porque a gente está no Brasil, essa que é a grande verdade. Eu me refiro a esse caso envolvendo a exploração de salgema, que nada mais é do que um minério, aí no, na, na cidade de Maceió, na, na capital de Alagoas. A empresa Braskem, o, o Alexandre, a empresa Braskem, ela acaba de fechar um acordo com a Prefeitura de Maceió, para o pagamento de 1,7 bilhão de reais por danos provocados pelo afundamento do solo em diversos bairros aí na capital de Alagoas. Enfim, devido, evidentemente, às atividades de poços de extração pela mineradora. É, afundamento do solo em diversos bairros aí em Maceió desde 2018, que isso tem se dado. Segundo a empresa, os termos desse acordo estabelecem a indenização compensação e ressarcimento integral de Maceió em relação a todo e qualquer dano patrimonial e extra-patrimonial por ele suportado, e está sujeito a homologação judicial. A administração municipal informou que os recursos pagos pela Braskem serão aplicados em obras estruturantes na cidade e na criação do Fundo de Amparo aos Moradores. Alexandre, mais de 60 mil pessoas dos bairros Bebedouro, Bom Parto, Mutange Dinheiro e parte do farol foram atingidos por esse afundamento do solo, de acordo com informações da Prefeitura de Maceió. É uma situação muito grave, Alexandre, então, essa é considerada, inclusive, a maior tragédia socioambiental em área urbana do mundo. E como era de se esperar, a grande imprensa, obviamente, praticamente ignorou esse episódio, o Alexandre, visto que a Brasquinha é uma poderosa anunciante no mercado, esse aqui é o detalhe, sempre expõe a sua marca em uma série de veículos, enfim... Primeiro, Alexandre, explica aqui para os nossos espectadores por que que o... Uh, aliás, o que, que é o salgema? Essa é a grande pergunta que fica nesse momento. Para que, que ele é utilizado? Como ele é extraído? Uh, em que regiões ele é encontrado? Explica aqui para a gente, por favor, primeiro, qual é a importância desse minério que, foi, ou que tem sido extraído
1: ao longo das últimas décadas em Maceió? Anderson, salgema é uma rocha que ela aparece a mais ou menos 900 a 1.200 metros de profundidade. Aqui em Maceió, há uma das maiores jazidas do Brasil dessa rocha. E o método de exploração é perfurar o solo, como uma sonda de petróleo, até o meio dessa camada de mais ou menos 300 metros de rocha, injetar água, diluir a rocha de sal, porque nada mais é do que do que sal, um sal comprimido né ao longo de milhões de anos e é, o, o sal sai em forma de salmoura, né, que é o sal diluído em água. E essa matéria-prima é usada na soda cáustica, é, que é a matéria-prima do plástico. Então, é, a, a salgema é, é a exploração da Braskem, que é uma das maiores petroquímicas do mundo, né? ela é a maior das Américas, e é, essa rocha, esse sal, ele é, realmente serve para a fabricação do plástico. Plástico, polímeros, de uma maneira geral, só da cáustica.
0: É, o, o Alexandre, o, a, a, eu te pedi para explicar, porque as pessoas realmente não, não conhecem. Isso é uma novidade aqui para muita gente no nosso programa. Eu queria tratar com você agora, explorar mais a respeito dessa questão específica da Brasquinha, essa tragédia que está colocada aí na, na cidade de Maceió. Já houve episódios de desabamentos aí em Maceió a partir desse afundamento do solo, provocado pela exploração do salgema é, pela empresa Braskem. Há alguma vítima desse crime contra a sociedade aí em Maceió, Alisson?
1: Anderson, é, a exploração irresponsável de salgema fez com que várias minas desabassem. Porque o que acontece? Eles exploraram minério em áreas densamente povoadas e também na Lagoa Mundaú, que bargeia três bairros aqui que foram um, vítimas dessa exploração. São autor todo cinco bairros, né? o Farol e o Pinheiro, Bebedouro, Mutange, Bomparto E uh, com repercussão em várias outras áreas da cidade por conta da mobilidade urbana Mais de 5% do território de Maceió foi completamente destruído E respondendo a você, uh, uh, o desabamento das minas fez o solo afundar né? E ao afundar, uma parte começou a... Já houve mais de dois metros de afundamento no solo nos últimos anos e uma parte que está firme aqui começou a se separar da parte que está é, afundando e aí esgarçou e gerou rachaduras e fissuras em mais de 15 mil imóveis nesses cinco bairros. Uh, obviamente, isso causou um desespero total, assim, mais de 60 mil pessoas foram obrigadas a sair das suas casas em menos de dois anos. Seis mil empresas e 15 mil trabalhadores perderam seus negócios, sua renda e seu trabalho, né? E nessa nesse caos que se instalou, nessa tragédia assim de uma violência sem precedentes, as pessoas perderam literalmente seu chão, suas referências. E houve mais de 12 casos de suicídios aqui na cidade, né? Gente que, quando chegava na sua casa e via o tapume da Braskem, não suportava a dor e, e dava um tiro na cabeça. É, sem falar nos milhares de casos de adoecimento. Aqui os dados, infelizmente, há um processo de apagamento orquestrado pela Braskem com a omissão ou a conivência dos poderes constituídos de não documentar de modo uh, correto o tamanho e as evidências dessa tragédia. Então, assim, de um lado nós temos um crime socioambiental, né, que é a exploração de 35 minas em áreas densamente povoadas e também na lagoa e na região de manguezais que são deveriam ser protegidas por por lei. É, a consequência desse crime foi a expulsão violenta de 60 mil pessoas, 6 mil empresas e 15 mil trabalhadores das suas casas e seus trabalhos. E isso gerou um desequilíbrio emocional, um problema gravíssimo né, de instabilidade financeira, né, psíquica, emocional. E além dos suicídios, você tem uma prevalência das doenças psicossomáticas. Né? Então, é, infarto, AVC, isquemia cerebral, doenças autoimunes, depressão, síndrome do pânico... É, e todas as outras doenças que você pode atribuir, nepsiorias né, e, e doenças que são decorrentes do estresse e tudo, aumentaram o nível de afetação e de incapacitação mental ou emocional provocada por isso. É gigante, mas pasmem. Tanto o Ministério da Saúde, quanto a Secretaria da Saúde do Estado de Alagoas e a Secretaria de Saúde do município, e os outros órgãos que poderiam documentar uma pesquisa quase num censo, né? porque é como se, que se sumisse uma cidade de 60 mil habitantes da noite para o dia. Isso não é documentado, não é adequadamente registrado, mas tem um objetivo, né? porque se há uma pesquisa formal e séria com método consagrado que documente isso a Braskem vai ser responsabilizada de vários crimes então ela financia o poder público para que o poder público fique silenciado do mesmo jeito que financia a imprensa, do mesmo jeito que financia é, a justiça e tudo isso sobre a égide da legalidade o que é mais grave que acontece em Maceió é que nós temos aqui a legalização da barbárie, a naturalização do crime né? através de acordos espúrios completamente desrespeitosos com relação aos direitos humanos, à dignidade humana, à Constituição Federal, né? à Corte Interamericana de Direitos Humanos, todos os, todas as prerrogativas do direito internacional, da nossa Constituição e do direito brasileiro foram violentamente desrespeitados sob o manto de acordos, porque não é só esse acordo que você falou agora de uhum. 1.7 bi com a prefeitura que é um absurdo e a gente pode explicar melhor ele se tivermos tempo, mas foram já quatro acordos o primeiro acordo foi o acordo de indenização que eles chamam de é, compensação financeira que estabeleceu um método muito conveniente para a Braskem, imagine, Anderson, ou os ouvintes que estão aqui, que você, para negociar uma indenização, primeiro você é expulso da sua casa, depois você passa a propriedade e a, a posse para ela, para a Braskem, para só depois negociar sem saber quanto vai receber, quando vai receber. Então, assim... Quem é que não fecha um acordo? Ela, ela alardeia aos quatro cantos que já 99% dos, das vítimas fecharam o um acordo. Mas, claro, você só tem duas opções. Ou pega algum dinheiro agora ou vai, vai brigar 30 anos na justiça. Sem casa, sem trabalho, sem emprego. É óbvio que você vai fechar. Isso foi uma chantagem legalizada pelos ministérios públicos e defensores. O segundo acordo foi o acordo socioambiental. É, no primeiro acordo, só para finalizar o primeiro A posse e a propriedade dos imóveis foi passada formalmente E por uma das cláusulas do acordo para Braskem No segundo acordo, que foi o socioambiental uh, Além da posse da propriedade do, de, de todos aqueles 15 mil imóveis Que já tinham sido passados para Braskem Foi também permitida a exploração comercial ou imobiliária dos bairros Ou seja, ela ficou dona dos bairros Desde que as minas fossem estabilizadas, o solo fosse estabilizado e o plano diretor da cidade de Maceió permitisse que houvesse construções. O plano diretor já permite, não tem nenhuma proibição quanto a isso. É omisso quanto a isso. E as minas estão sendo tamponadas pela Braskem. Portanto, é, a Braskem transformou com a égide do Ministério Público Federal, Estadual e das Defensorias... O maior crime socioambiental urbano do mundo no melhor negócio imobiliário do planeta Terra. Ela comprou, em números gerais, cada imóvel a 115, 120 mil reais. Uhum. E olha que a gente tinha imóveis de 2 milhões, imóveis de 400 mil. Como todo o Brasil, esses bairros eram muito heterogêneos. Né? Uhum. Você tinha é, imóveis de luxo, você tinha casebres, você tinha ocupação irregular você tinha imóveis de classe média, prédios de luxo, prédios de classe média, enfim. É, o terceiro acordo, ele, ele já, ele versa sobre três comunidades isoladas, os flechás de baixo e os de cima, que eram dentro de um bairro chamado Bebedouro, um bairro histórico, e esse acordo é o mais escandaloso de todos até Sim. o da prefeitura chegar que ele pagava 25 mil reais, paga, né, porque está em vigor a, as vítimas que estão isoladas no meio dos escombros e, e correndo risco de toda sorte, né, de epidemias, de doenças, de zoonoses, de desabamento, da, de restos... Então, ela, essas pessoas são quase 10 mil pessoas que estão passando todos os dias em escombros, em área de risco. Uhum. Mas para a Defesa Civil, para a Braskem e para os ministérios públicos, eles podem conviver naquela situação de penúria, desde que recebam 25 mil reais para dar quitação de todos os danos que foram passados, presentes e futuros. É, é assim é um escândalo sobre qualquer aspecto que não resistiria a nenhuma análise séria do direito, e sendo protagonizada por aqueles que deveriam é, proteger a lei, a, a ordem do, da Constituição brasileira e tudo mais que são os ministérios públicos. Escândalo. E agora, à vontade. À vontade.
0: Não, não, não eu, eu, eu ia dizer aqui escândalos de todos os tipos, né, o Alexandre. Como você muito bem coloca, a atuação dessa empresa da, da Braskem ao longo dos últimos anos. Eu queria a, a aproveitar. Você vai citar certamente aí esse último acordo foi fechado mais recentemente, mas eu também queria te pedir é, para que você nos dissesse há quanto tempo isso ocorre, porque parece que o, os primeiros afundamentos começaram a acontecer, pelo que eu dei uma olhada, em 2018, mas esses episódios, essa exploração de Salgema
1: já se dá há décadas por aí, não é, Alexandre? Então, a Braskem se instalou aqui na década de 70, né, no regime militar, e se instalou a ferro e fogo, né, porque havia o então secretário do meio ambiente já dizia há 40 anos atrás que haveria subsidência, afundamento, além de discordar do local da fábrica que foi no estuário, no restinga linda entre a Lagoa Mundaú e, e o oceano, né, e a praia do Pontal da Barra ali, que era um lugar muito bonito, era para onde Maceió se desenvolvia, e a chegada da Braskem é, tolheu, impediu esse desenvolvimento, é, e já desvalorizou de cara três ou quatro bairros de Maceió né? a Praia da Avenida o Vergel a, o Trapiche, o Pontal da Barra foram bairros que perderam completamente valor por conta da, do risco da indústria química né? que é o único depósito de clorossoda na quantidade que a gente tem em área urbana no mundo também, é um absurdo e é, a poucos quilômetros de lá, dessa, da fábrica ela começou a explorar as minas de, de Salgema, há mais de 40 anos. Então, a subsidência, já há registros no Ministério das Minas e Energia e no processo de investigação do Serviço Geológico do Brasil, eles levantaram que há mais de 10, 15 anos já havia registro de desabamento de minas. E é, o lado evidente desses desabamentos eram micro desabamentos que não apareciam, né? Aconteceu em março de 2018, quando houve um terremoto de 2,5 na escala Richter. Né? O epicentro desse terremoto foi em três minas que se juntaram e desabaram ao mesmo tempo, provocando um afundamento mais rápido do solo e rachaduras e fissuras. E a partir de 2018, essa exploração, que ninguém sabia, só os técnicos e as autoridades ambientais sabiam que existia, começou a mostrar os seus sinais nefastos, né? Que foi a instabilidade do solo, o afundamento, a rachadura, as rachaduras, fissuras e a necessidade de evacuação de milhares de pessoas e residências.
0: O Alexandre, eu gostaria que você falasse, inclusive, sobre esse último acordo que eu citei aqui de 1,7 bilhão de reais que foi fechado mais recentemente com a prefeitura de Maceió, o quarto acordo, como você muito bem colocou, e eu queria aproveitar para trazer aqui um questionamento é, de, uma, de uma espectadora nossa, a Luciana Pedraça, ela diz aqui, cadê os parlamentares? Estão todos vendidos? Uh, parece que há, uma, uma, aliás, um acordo aí entre a turma, de da, da, os governantes de Alagoas, ou houve ao longo desses últimos tempos acordos entre os governantes de Alagoas e a para passar batido todo esse cenário. Mas uh, por que, que não, não foi tomada uma ação efetiva até hoje por parte de deputados, senadores? Por que, que esse tema não veio à tona no nosso país ao longo dos últimos tempos e só agora esse, esse assunto está sendo tratado com maior profundidade aqui no país a partir desse último acordo que foi construído? Uh, não, não há interesse político de se
1: questionar uma empresa pesada, forte, como a Braskem? Anderson, é, entendimento é um eufemismo, né, cara? Assim, é, eu, eu, vou, eu vou assumir a sua palavra entendimento para não ser processado aqui nessa entrevista. Claro, mas é, o, que, o que a Braskem consegue, com um enorme poder que tem, né, é um processo sistemático de silenciamento, né, é, não só dos políticos, que realmente... É, exceto alguns que chegam e saem né? chegam numa conveniência até a Braskem acertar também um novo entendimento com eles e vão embora é, mas tantos prefeitos quanto os governadores que passaram né? É, nesse período né, o, o prefeito Rui Palmeira e o atual prefeito JHC que é um escândalo de omissão em relação a, a esse problema é, quanto o ex-governador Renan Filho, quanto o atual governador Paulo Dantas, é, eles tangenciam o problema, mas não se colocam de fato ao lado das vítimas e isso enfraquece a nossa luta, né? Assim como os senadores da República que passaram, os deputados federais, os estaduais, os vereadores, ninguém até hoje teve uma ação efetiva. Pelo contrário, é, é só é, faz em reuniões como se fosse festas de bonecas, né? que a gente participa, o, o, a, entra por aqui, sai por aqui, e, e nada se faz efetivamente, porque diante desse escândalo que a gente vê aqui em Maceió, a, a atuação dos políticos é no mínimo omissa, para não dizer conivente. Então, eu já já cheguei a falar que assim você tem de um lado o crime de exploração, que é o crime sócio o crime ambiental, socioambiental da Braskem e da exploração de minério. O segundo crime é a formação de quadrilha, pô. porque o que, você, o que você percebe é que a Braskem vai cooptando, como um rolo compressor, as autoridades, os técnicos, os órgãos, e aí eu coloco nesse, nesse bojo a Ordem dos Advogados do Brasil, o CREA, a Universidade... Né, as, uh, os órgãos que poderiam nos ajudar Então, assim, de fato, nós vivemos um ilhamento Vamos chamar assim, de, da cidadania né? Nos isolaram numa bolha em que a Constituição O direito internacional Nada parece prevalecer A não ser os interesses do Estado paralelo Formado pela Braskem em Alagoas
0: é, um negócio inacreditável esse, esse processo que está colocado aí em Maceió, enfim. Uh, Para a gente encerrar aqui o nosso papo, o, o Alexandre, eu queria falar a respeito da mobilização das pessoas que sofrem aí com esse processo de extração do gêmeo, enfim, tem a sua vida posta em risco com seus imóveis uh, com risco de desabamento, uh, houve mobilização em busca de reparação ao longo, Desse período todo, o Alexandre, uma, ou houve também uma tentativa de silenciamento dessas pessoas por parte da empresa, da Braskem, e outra. A exploração de salgema continua
1: aí no Estado depois de todo esse processo? Bom, você me, não me deixa esquecer, você fez três perguntas aí na sequência, e eu vou começar pela última, né? A exploração de salgema, segundo uh, as autoridades ela foi suspensa, a, a licença ambiental foi cassada e a Braskem está trazendo sal do Chile, das jazidas de sal lá do Chile. Então, mas a fábrica continua operando como se nada tivesse acontecido, continua produzindo um lucro bilionário, ano passado foram quase 13 bi de distribuição de lucro e ela só pagou até agora pouco mais de 3 bilhões e 600 para 60 mil pessoas e 6 mil empresas, o que dá, em média, como eu já falei, cento e poucos mil reais por imóvel. Tá? Aí você perguntou, a segunda pergunta que você fez foi qual, Anderson?
0: Foi a respeito da, da mobilização das pessoas aí, ô, Sim. Ô Alexandre. Se ao longo desses últimos tempos a, a, a população tem se mobilizado no sentido de cobrar, a partir de todos esses prejuízos que estão colocados, ou a Braskem ouve, tentou também, como ela tem feito com as autoridades, ela de alguma forma tentou silenciar o, os movimentos sociais, o, a, a, as pessoas que sofrem, o povo de Alagoas aí de Maceió, que sofre com todo esse caos provocado pela exploração de Salgema.
1: Olha, não era de, de se estranhar, Anderson, que o mesmo processo de cooptação que houve em relação aos políticos e autoridades, também, de certo modo, aconteceu nos movimentos sociais. Ela fez acordos de cooperação técnica, como fez com o IMA, como fez com a Defesa Civil, que virou um braço da Braskem, servindo apenas os interesses dela, né, com acordos de 90 milhões de reais com a Defesa Civil, é, outros tantos com várias entidades, várias associações de moradores que deveriam defender ah, os trabalhadores. não tendo um silêncio... Hã? Não, não,
0: desculpe. É porque a, gente, a tua conexão interrompeu aqui brevemente a tua fala, mas a gente já, já
1: recuperou, já retomou aqui a conexão. Você pode continuar, por favor. Então, claro que, assim, no final das contas, muitas associações silenciaram na conveniência dos acordos com a Braskem. Mas, nesse processo... Basicamente, dois movimentos tiveram uma, um protagonismo muito importante. O primeiro foi a Associação dos Empreendedores do bairro do Pinheiro, que agora se chama Associação dos Empreendedores e Vítimas da Mineração em Maceió. É, eu sou o presidente, a gente formou essa associação ainda em fevereiro de 2019, no meio do caos que estava se instalando quando as notícias vieram à tona e a gente começou a perder clientes e e os negócios foram por água abaixo. É... E depois a formação do Múvib, que é o um Movimento Unificado das Vítimas da Braskem, né, que tem um, que são basicamente quatro lideranças que atuam lá, que é um, um procurador do trabalho chamado Cássio Araújo, uma professora de biologia chamada Nerivane Nunes, o Maurício Sarmento, que é um sindicalista e morador dos flechais, que está numa área isolada lá, que viveu uma luta é, desigual com a Braskem para poder receber indenização e ser é, transferido, realocado e a Mai, que é uma empresária, uma ex-empresária do bairro. Então, assim, esses dois movimentos têm protagonizado uma série de atos. Fechamos ruas, avenidas, é, interpomos recursos no Ministério Público Federal e, nos estadua e no Estadual para poder rever os termos desses acordos. Esses recursos foram negados. Nós fomos várias vezes ao Senado Federal, à Câmara Federal... É, fizemos, participamos de inúmeras audiências, mas de modo geral, uh, tudo isso uh, foi silenciado, né? Porque os ministérios públicos acham, se acham no direito de substituir a nossa representação a partir de gabinetes que não entendem nada da complexidade que acontece dentro da trama social de uma vida em bairro, em, em comunidade e os arranjos todos, né? que as pessoas fazem de solidariedade, de redução de custo. Então nada disso foi considerado e a gente é recente na Comissão de Relações Exteriores do Senado. Nós denunciamos lá que a dívida da Braskem com a comunidade de Maceió é de mais de 30 bilhões de reais, ela pagou menos de 3,6 até agora é, e além dessa dívida de 30 bilhões de, com as vítimas diretamente afetadas, há uma outra dívida que não está sequer contabilizada pela Bolsa de Valores, pelas duas diligências dessas da Petrobras ou, ou agora dos irmãos Batista que estão querendo comprar a Braskem, que é a dívida do entorno, né? a, a, o que ela estragou de equipamentos urbanos, de mobilidade urbana, a desvalorização de pelo menos 30 mil imóveis na borda do mapa, que as seguradoras não estão mais segurando, portanto não podem ser financiados, né? é, é, a desvalorização de outros bairros na parte alta da cidade, porque o trânsito ficou caótico com esse processo Sim. todo, e é impressionante que... Tivemos aí um, um novo travamento
0: aqui, na conexão do Alexandre, estamos com dificuldades aí de, de concluir essa entrevista com o Alexandre, dificuldades aí na conexão, não sei se a gente vai conseguir retomar a, a fala dele, eu vou esperar, eu vou aguardar aqui, ó. eu continuo com a imagem dele travada aqui do outro lado da tela, vamos aguardar, ver se eu consigo retomar a conexão aqui com o Alexandre. A, a, Alexandre, eu não sei se você me escuta, é, mas a gente teve, a gente está com um pequeno problema na tua conexão, está ah, tá falhando mais uma vez, está interrompendo aqui a tua fala, ó. agora nem a imagem dele, eu tenho mais, eu vou, eu vou retirar aqui, Bom, infelizmente parece que a gente não vai conseguir concluir a entrevista com o Alexandre. Eu vou aguardar para ver se ele, se ele retoma, eu vou aguardar mais alguns segundos para ver se ele retoma, para a gente conversar com ele. Aqui, ó, parece que ele retomou aqui numa outra... numa outra... num outro canal. Agora eu estou aqui com ele. Alexandre, você me escuta? Escuto bem. É, tivemos, tivemos um pequeno problema na, na conexão aqui, agora que a gente retomou. é Só para só a gente concluir, o, o Alexandre, é muito, tá muito claro que esse processo que está colocado em torno da Braskem, ele é gravíssimo, a gente precisa, acima de tudo, continuar cobrando e a gente certamente aqui no Faixa Livre, olha Alexandre, vai fazer essa, essa cobrança, vai continuar acompanhando todo esse processo de vocês moradores aí de Maceió, dos movimentos populares em busca de reparação a partir dessa empresa e desse, dessa tragédia que está sendo provocada pela exploração de salgema aí em Alagoas, em Maceió. Alexandre, eu quero agradecer muito a tua participação conosco aqui no nosso programa, infelizmente eu estou com o meu tempo mais do que esgotado, mas a gente certamente vai ter outras oportunidades para tratar dessa questão e do, dos avanços aí da mobilização de vocês, enfim, da atuação dos movimentos em torno de reparação por conta dos prejuízos provocados pela Braskem. Mais uma vez, Alexandre, muito obrigado por trazer essa denúncia aqui para o nosso programa. Eu te desejo aí força para a luta de vocês aí em Maceió e deixo
1: aqui o meu abraço. Eu que agradeço, Anderson, é muito importante né, a gente repercutir esse problema, sair da bolha criada pela Braskem, e o papel que programas independentes como o seu tem Nessa denúncia né, desse crime gravíssimo que a gente vive em Alagoas Possam trazer algum tipo de mobilização nacional e reparação também Porque se é possível fazer o que a quem está fazendo aqui Imagine que precedentes está se, estão se criando Para todos os tipos de mineração no Brasil Para todos os tipos de poluidores do meio ambiente e desagregadores da vida urbana que só pensam no lucro sem nenhuma responsabilidade, né? É isso. Não, e em relação à mineração, a gente já tem aquele exemplo trágico
0: lá de Minas Gerais, né? Brumadinho, Mariana, você falou em cooptação. O, o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, tá, tá buscando inclusive acordo já com as empresas, com a empresa Vale, enfim, a gente tem tratado muito desse tema da mineração ao longo dos últimos anos, é uma tragédia. A gente espera que essa questão relacionada à Braskem não caia no limbo e que os moradores sejam reparados, haja a reparação de todos os danos provocados à, à cidade de Maceió. Muito obrigado mais uma vez, Alexandre. Eu te desejo um ótimo dia e deixo um abraço. Outro abraço para você. Bom programa. bom programa. Obrigado. Conversamos aqui com Alexandre Sampaio, ele que é jornalista, presidente da Associação dos Moradores, aliás, da Associação dos Empreendedores e Vítimas da Mineração em Maceió e tem integrantes do Movimento Unificado das Vítimas, da Braskem, o MUFVB. MUVB. Ele falou a respeito dessa tragédia, a respeito da exploração de Salgema, um minério lá em, em Maceió, enfim, que já ocorre desde a década de 70, como ele colocou aqui no nosso programa, e tem provocado prejuízos, afundamento do solo lá, que uh, fez com que mais de 60 mil pessoas deixassem as suas residências ao longo dos últimos anos, enfim, uma tragédia essa que ocorre lá em Maceió, e a gente vai continuar acompanhando aqui no nosso programa todo esse processo que está relacionado a Braskem. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta